0: Bonjour à tous. La rumeur du jour est directement inspirée d'une conversation que j'ai entendue sur le quai d'une gare. Les deux personnes à côté de moi discutaient des nombreux suicides qui se produisent chaque année sur les rails. Des événements qui, en plus d'être malheureux, paralysent le trafic et entraînent parfois des retards très conséquents pour des milliers de voyageurs. Et selon leur théorie, quand une personne se suicide, la SNCF peut se retourner contre sa famille et lui réclamer des dommages et intérêts pour tous les problèmes engendrés. Alors est-ce vraiment possible La SNCF n'aurait-elle aucun remords à demander des dizaines de milliers d'euros à une famille endeuillée Je suis donc allé vérifier et il se trouve que cette hypothèse glaçante est totalement fondée. Évidemment, aucun mot n'est dit à ce sujet sur le site de la SNCF. En fait, la preuve la plus tangible tient dans une actu d'avril 2018, reprise par pas mal de médias avec des titres évocateurs comme celui de West France. Son mari s'est suicidé sur les rails. La SNCF lui réclame réparation du dommage. L'histoire est celle d'une veuve du département de l'Aisne qui a reçu un courrier de la société ferroviaire concernant les réparations dues après le suicide de son conjoint en 2016. La lettre est donc arrivée deux ans après le drame. Si on s'arrête là, on comprend donc qu'un suicide peut littéralement endetter l'entourage de la personne décédée. Mais en réalité, c'est plus compliqué que ça. La SNCF ne demandait pas à la veuve de payer, mais plutôt qu'elle leur communique le nom de l'assureur de son ex-mari défunt. Car c'est la procédure, si la SNCF ne trouve pas cette info par elle-même, elle se tourne vers les proches pour avoir plus de détails. En fait, en cas de suicide, la SNCF ne demande pas de l'argent à la famille, mais bien à la compagnie qui fournit une assurance de responsabilité civile. Vous savez, c'est ce contrat qui sert justement à réparer les dommages causés à autrui. De quoi être soulagé, mais c'est sans compter sur l'acharnement des assureurs qui font bien souvent leur maximum pour se dédouaner. C'est arrivé plusieurs fois devant les tribunaux. Des compagnies ont cherché à prouver que le suicidé avait conscience des dégâts qu'il allait provoquer en se jetant sous un train. Ça appelle la faute dolosive et elle est toujours exclue des contrats d'assurance. Quelqu'un qui a la volonté de nuire n'est évidemment pas couvert, ça semble logique. Sauf qu'à chaque fois que le cas s'est présenté, eh bien la justice a donné raison à la SNCF et cela a fait jurisprudence. À part certains cas très précis, un suicidé ne pourra jamais être tenu pour responsable volontaire des retards et de la paralysie du trafic. Ce sera donc toujours aux assureurs de régler la facture et elle peut monter jusqu'à 60 000 euros.